0: Non mi resta quindi che augurarti un piacevole proseguimento e un buon ascolto. Numerosi racconti dell'Europa del Nord sono popolati da minuscole creature magiche conosciute con il generico nome di Piccolo Popolo. Esse presentano un aspetto simile a quello degli uomini, sebbene possiedano peculiari caratteristiche fisiche e comportamentali che le distinguono le une dalle altre. Le fate, ad esempio, sono generalmente immaginate come degli esseri femminili, dall'incantevole bellezza, dotate di grazia e leggiadre nei movimenti, mentre gli Elfi, figli del folklore germanico e scandinavo, erano in grado, secondo le fonti più antiche, di far ammalare i contadini e il loro bestiame. I nani, invece, erano soventi associati alla faticosa arte della metallurgia e, come abbiamo già visto nella puntata dedicata a Sigurd e a Fafnir, si pietrificavano nell'attimo in cui un raggio di sole li colpiva. Gli gnomi, infine, alti all'incirca 50 cm, che l'alchimista svizzero Paracelso associò all'elemento della Terra, edificavano le loro dimore nelle profondità del sottosuolo. La puntata di oggi è dedicata proprio a un esponente del piccolo popolo, un folletto solitario che abita le verdi colline dell'Irlanda, il Leprecauno. È impossibile non riconoscere un Leprecauno. In molti racconti del XIX e del XX secolo, esso è dipinto come un anzianotto barbuto e dalla pelle raggrinzita, alto un po' più di mezzo metro. I vestiti che indossa sono tipici della moda ottocentesca. Un elegante panciotto e una giacca a coda di rondine, rossa o verde, adorna di bottoni così luminosi da catturare subito l'attenzione. I calzoni arrivano fino al ginocchio, mentre un cappello a tre punte talvolta si alterna a una simpatica papalina. In una tasca del suo cappotto è inoltre nascosto un piccolo borsello contenente un sonante scellino. In un saggio intitolato A Treasury of Irish Folklore, ovvero una collezione del folklore irlandese, il romanziere e drammaturgo Perrick Colum riporta un'interessante poesia. In un angolo ombroso, durante una notte rischiarata dalla luna, ho spiato un lepre cauno, vestito di un cappello scarlatto e di un cappotto verde, al suo fianco una piccola bottiglia. Ci fu un tic, un tac, un tic, il suo martello colpì una scarpa piccina, e io risi al pensiero del borsello pieno d'oro, ma anche il folletto stava ridendo. In punta di piedi, e con il cuore che rullava, mi approssimai silenziosamente. Sul suo volto allegro c'era un'espressione maliziosa, nei suoi occhi uno scintillio. Diedi un colpo di martello, e cantò con voce sottile, "Bevve la sua rugiada di montagna. E io risi al pensiero che alla fine lo avevo acchiappato. Ma anche il Folletto stava ridendo. Con rapidità ciuffai l'elfo e gridai, il tuo borsello fatato! E lui replicò il borsello è nelle sue mani di quella signora al tuo fianco. Volsi allora lo sguardo e. l'elfo sparì. Cosa avrei dovuto fare allora? Oh, risi al pensiero di quanto fossi stato stupido! E anche il folletto stava ridendo. Nei versi che ti ho appena recitato emergono alcune curiose osanze delle precauno. È solito nascondersi nei pressi di una siepe o ai piedi del fusto di un albero avvolto dalla penombra notturna, e mentre con una mano impugna un martello da calzolaio, con l'altra tiene ben ferma una scarpa. Al suo fianco è spesso presente un boccale di birra, o in alternativa una pipa, chiamata in irlandese Dudin. Molti sono coloro che gli danno la caccia, mossi da una profonda avidità. D'altronde la leggenda parla chiaro. Il Leprecauno conosce il luogo esatto in cui si trova un antico e copioso tesoro. Avvicinarsi di soppiatto è fortemente consigliato e una volta che la distanza sarà diminuita, basterà afferrarlo e non togliergli mai e sottolineo mai gli occhi di dosso. Altrimenti... Beh, altrimenti il piccolo folletto potrebbe svanire nel nulla, proprio come è accaduto all'ingenuo protagonista della storia. Chi va alla ricerca di un leprecauno, quindi, deve armarsi non solo di pazienza, ma anche di ingegno. Non è dunque facile, come appare, riuscire a impossessarsi di una così rara ricchezza. Assai scarne sono le descrizioni dei primi leprecauni. Ad esempio, nel trattato giuridico Ancient Laws of Ireland, ovvero Le antiche leggi dell'Irlanda della metà dell'undicesimo secolo, è presente una storia che ha per protagonista Re Fergus, il quale, mentre è ancora dormiente, viene condotto fino alle rive del mare da un gruppo di misteriosi Lucorpani, gli antenati del moderno Leprecauno. Non appena però il sovrano sfiora l'acqua con un piede, si desta di soprassalto e con un celere movimento delle braccia afferra tre delle creature che lo circondano. Le loro vite in cambio di un desiderio da esaudire, questo è l'accordo che il sovrano stringe con i piccoli esseri. Messo dunque alle strette, un lucorpano consegna al re un presente magico, un cappuccio, grazie al quale l'uomo sarà in grado di respirare sott'acqua. In un altro racconto, invece, risalente al XIII-XIV secolo, è presente una descrizione un po' più approfondita degli antenati dei leprecauni, questa volta chiamati lupracani. Essi sarebbero piccoli di statura, così minuti che non solo l'erba tagliata arriverebbe alle loro ginocchia, ma anche che un semplice calice sarebbe addirittura capace di contenerli. L'abbigliamento, inoltre, riporterebbe alla mente la figura di un aristocratico celtico. Un'elegante camicia di seta si abbinerebbe a una preziosa tunica ricamata d'oro, il tutto avvolto da un mantello scarlatto. Tali colori sgargianti metterebbero in risalto una pelle bianca come la spuma del mare, dei capelli ricci e biondi e delle guance rosse, simili alle bacche che punteggiano i cespugli del sottobosco. Le rassomiglianze che collegano il Leprecauno ai suoi antenati sono più o meno nitide, nonostante non manchino delle evidenti differenze. Una fra tutte, il Leprecauno è un folletto solitario, mentre i suoi predecessori sono dipinti come membri di una comunità che ricorda vagamente i Lillipuziani, piccoli abitanti di un paese descritto dallo scrittore irlandese Jonathan Swift nel romanzo I Viaggi di Gulliver. Ma che cos'era in origine il Leprecauno? L'accademico John Wimberry ha proposto delle interessanti soluzioni a tale quesito. Secondo la prima ipotesi, i Leprecauni sarebbero stati in principio degli spiriti della natura, entità silvane che vivevano solinghe all'interno degli alberi, pronte a prendersi gioco di chi, incauto, si approssimava alle loro dimore e i vestiti che indossano, di un acceso color verde, tradiscono uno stretto collegamento con i boschi e le campagne. La seconda ipotesi tratteggia invece le Precauni come degli spiriti ancestrali. La popolazione dei Celti, che raggiunse la Gran Bretagna e l'Irlanda a partire dall'VIII-VI secolo a.C., Credeva che, quando separata dal corpo, l'anima di un defunto assumesse l'aspetto di una persona minuscola, piccola proprio come i leprecauni. A tale credenza se ne aggiungerebbe poi un'altra, secondo la quale i leprecauni sarebbero soliti castigare severamente coloro che si rendono colpevoli di un atto disonesto o di un'offesa, una caratteristica che, guarda caso, è tipica anche degli spiriti ancestrali, solerti, guardiani della famiglia e del focolare domestico. Wimbery avanza poi un'altra ipotesi, formulata dallo scrittore e poeta scozzese Walter Scott, secondo cui sarebbero stati i norreni provenienti dalla Danimarca ad aver dato vita al famoso Leprecauno questi infatti, se ci pensi un attimo, presenterebbe diversi punti in comune con i nani della mitologia scandinava. Entrambi, infatti, oltre ad assomigliare a dei piccoli uomini, sono anche degli abili artigiani e proprietari di grandi ricchezze. L'oro che i nani accumulano con avidità nelle leggende nordiche sarebbe dunque fluito nel borsello fatato delle Precauno e nel tesoro di cui solo lui conosce l'esatta ubicazione. La sua attività di alacre calzolaio deriverebbe poi dalla sapiente arte manuale dei nani. Una volta approdati sulle coste irlandesi, i Celti diffusero il loro credo religioso, ma al contempo accolsero all'interno del loro Pantheon alcune divinità venerate dai popoli che erano già stanziati in Irlanda. All'interno dell'Ebor Gabala Erren, una collezione di racconti mitologici e storici irlandesi, si parla di un popolo, i Tuatha de Danan, e di quattro tesori che essi portarono con loro quando giunsero sull'isola. Tra questi c'era un calderone magico, che conteneva cibi e le cornie che non si esaurivano mai, e apparteneva al dio Dagda, dall'aspetto di un anziano con i capelli grigi. Ecco, secondo Wimberry, queste caratteristiche sarebbero state trasferite col tempo dalla divinità Dagda al celebre folletto. Entrambi infatti sono anziani e hanno una chioma cinerea. Inoltre il calderone dei viveri limitati si sarebbe rimpicciolito e a poco a poco trasformato in un più comodo borsello, oggetto che il leprecauno ha sempre con sé. Le somiglianze però non si limitano a quanto appena detto. Secondo la mitologia irlandese, in un'epoca remota, i Danann scesero in campo contro i temibili Fomoriani, dei semidei dall'aspetto terrificante, il cui capo, il bellicoso Balor, era soprannominato Occhio Malvagio, perché con un solo sguardo era in grado di paralizzare chiunque avesse di fronte. È probabile, quindi, che il Leprecauno abbia in qualche modo ereditato la sorte che attendeva le vittime dell'occhio di Balor. Come recitato nella poesia di Peric Colum, il Folletto può infatti essere acchiappato solo se non gli si tolgono mai gli occhi di dosso. E con l'avvento del cristianesimo durante il IV secolo la situazione mutò, soprattutto grazie o per colpa dell'opera del missionario Patrizio, il quale condannò l'intero pantheon celtico a favore della parola di Dio. Le credenze pagane finirono pian piano per essere associate alla stregoneria, mentre i protagonisti di tali racconti divennero dei demoni che utilizzavano una magia nera, sacrilega. Dovremo attendere il rinascimento tra il XV e il XVI secolo, per far sì che i racconti antichi siano nuovamente scoperti dalla letteratura dell'epoca, sebbene rivisitati in chiave cristiana. Il borsello magico delle Precauno, ad esempio, finisce per divenire il simbolo di un'abbondanza smisurata che alimenta negli uomini la cupidigia, il desiderio sfrenato di ottenere sempre più ricchezze. Inoltre, ottenere tale borsello consente di utilizzare una scorciatoia per divenire ricchi, rigettando un importante credo religioso cristiano, secondo il quale il successo si ottiene solo con il duro lavoro. La puntata delle precauno il Folletto Ciabattino, è arrivata al termine. Nelle prossime due puntate parleremo di una figura letteraria celeberrima, il cui nome è proprio legato alle fate. Non ti svelo ancora chi è, ma sono più che sicuro che la conosci. Dovrai però attendere. Nel frattempo, o nell'attesa, potresti lasciare una valutazione al podcast se l'episodio ti è piaciuto e seguirmi sul profilo Instagram del fisiologo. Caro ascoltatore,